0: Libro Solteros del Reino Capítulo 2 Título El llamado de los solteros Tenía solo 24 años cuando le colocaron una corona en la cabeza indicando el comienzo de su reinado. Su padre Enrique VIII había sido el rey durante un mandato tumultuoso que vio la decapitación no solamente de la madre de Isabel sino también de la otra de las esposas del rey cuando Isabel obtuvo su justo lugar como reina después de la muerte de su media hermana la reina María primero tomó la decisión intencionada de permanecer soltera a pesar de los muchos esfuerzos de los consejeros de la corona y líderes reales del extranjero para efectuar un matrimonio político de conveniencia Isabel se mantuvo firme en efecto, en una ocasión en la que el parlamento insistía una vez más en persuadirla a casarse y dar un heredero al trono, Isabel contestó con mucha dignidad «Ya me he unido en matrimonio con un esposo a saber el reino de Inglaterra». Muy consciente de sus convicciones personales, su poder y su influencia, de cómo podrían estar en peligro por el matrimonio, Isabel aceptó no solamente su soltería, sino también el celibato. Está registrado que le dijo al parlamento, sería más de mi agrado si a mi muerte una lápida de mármol registrara que, que esta reina, habiendo vivido de tal y tal época, vivió y murió virgen. El reinado de Isabel duró 48 años, en una época en que el reinado de reyes o reinas podían durar en ocasiones menos de un año, y con seguridad generalmente no más de 10. El suyo fue uno en el cual Inglaterra prosperó no solo económicamente, sino también espiritual, social y creativamente. El periodo de su reinado es mejor conocido como la época isabelina, o la época dorada de Inglaterra su singular dedicación a la mejora de su reino produjo algunos de los años y avances mayores de su pueblo que conoció en cientos de años la reina Isabel I no solamente fue la esposa de su reino sino también fue la madre de su pueblo habiendo dicho al parlamento aunque después de mi muerte podréis tener muchas madrastras nunca tendréis una madre más natural de la que yo soy para todos vosotros. La reina Isabel I usó su libertad del matrimonio para maximizar plenamente no solo su vida en la tierra, sino también en la vida de muchos otros. Fue verdaderamente una soltera del reino que se dedicó a maximizar plena y libremente su complenitud Bajo el mandato de Dios Lectora soltera o lector soltero A usted también se le ha dado una época de vida Que ofrece una libertad única Para desempeñarse de una manera Que también contribuye al reino de Dios Hay una correlación directa Entre lo que usted hace cada día Y el llamado que tiene que cumplir Con el propósito de Dios en su vida O está permitido cumplir que el mundo sea una distracción para su llamado y su desempeño en el reino? Antes de ahondar en su llamado personal, analizaremos primero la naturaleza del reino y el mandato de Dios para captar el contexto dentro del cual ubicar su llamado personal. Título, el reino. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para reino es basileia, que en definitiva significa soberanía, poder real. Un reino siempre incluye tres componentes fundamentales. Un gobernante, un dominio de súbditos y las reglas o gobernanzas. El reino de Dios es la ejecución autoritativa de su gobierno sobre todo aspecto de la creación. El programa del reino es sencillamente la manifestación visible del gobierno de Dios sobre todas las áreas de la vida. El reino de Dios trasciende el tiempo, el espacio y la política y las denominaciones, las culturas y los ámbitos de la sociedad. Es tanto en el ahora, como dice Marcos 1.15, como en el todavía por llegar, como dice Mateo, 16 28 el cercano lucas 17 21 y al distancia mateo 721 gobernado por sistemas de pactos el reino tiene diferentes dominios y responsabilidades los cuales deben trabajar en conjunto con las otras bajo el gobierno divino y sobre la base de una norma absoluta de verdad. Al hacerlo, logra la meta compartida de poner orden en un mundo de confusión y promover la responsabilidad personal ante Dios. El componente principal sobre el que descansa todo lo demás en el reino es la autoridad de quien gobierna. Sin eso, cunde a la anarquía y se termina en un desastre. Es precisamente por eso que la primera acción de Satanás en el jardín fue destronar sutilmente y con engaños al gobernante. Antes de que la historia sobre Satanás y su acercamiento a Eva en el jardín, cada vez que se menciona a Dios en las Escrituras con respecto a Adán, como hombre se le llama Señor. Dios, cada vez que leemos las palabras Señor... El término hebreo en el texto original es yahvéo, yahvé significa literalmente amo y gobernante, absoluto. Es el nombre de Dios que usó para revelarse a la humanidad en referencia a su relación con nosotros. Ante este punto, en las escrituras, Dios se reveló a sí mismo como creador, que es el término hebreo Elohim. No obstante... Cuando Satanás habló con Eva acerca de comer lo que tenía prohibido, no se refirió a Dios como Señor. Dios, básicamente eliminó la palabra Señor, quitando el aspecto relacional de amo y gobernante absoluto. Y en lugar de eso dijo, ¿De veras Dios les dijo? Por lo tanto, Satanás procuró reducir el reinado de Dios y su relación con la humanidad mediante un sutil pero significativo cambio en su nombre. Al hacerlo, Satanás mantuvo el concepto de la religión mientras eliminaba la autoridad, el gobierno y la relación divina al, al eliminar la palabra Señor. De la naturaleza autoritativa de la relación entre Dios y Adán y Eva, y al pasar por alto Adán, dirigiéndose directamente a Eva, Satanás no solamente incitó a la humanidad a la rebelión, sino también anuló el dominio que el hombre debía ejercer sobre la autoridad de Dios. Cuando Adán, como Eva, comieron del fruto por desobediencia, eligieron cambiar cómo veían a su creador de Señor. Dios a simplemente Dios, lo que provocó la pérdida no sólo de su relación íntima con Él, entre sí, sino también del poder, del dominio que fluye del soberano máximo del reino. Pasaron de una relación con Dios a lo que hoy comúnmente se conoce como religión. Hay dos respuestas a toda pregunta la respuesta de Dios y la respuesta de los demás. Cuando se contradicen, todos los demás están equivocados. Si se elimina el título de amo y gobernante absoluto de la relación de un soltero o una soltera con Dios, básicamente se pone la respuesta de Dios al mismo nivel que la de todos los demás. El pecado de Adán fue permitir que el punto de vista humano que Satanás había iniciado prevaleciera sobre la voluntad y la palabra revelada de Dios Adán permitió que su compromiso con una relación amorosa humana influyera en su decisión espiritual a diferencia de Adán usted jamás debe permitir que su deseo de amor como soltera o soltero del reino pase por encima de su obediencia al gobierno de Dios soltero o soltera, solo al, al incorporar al Señor de nuevo en su relación e identidad, podrá experimentar la libertad, el propósito, la plenitud, el dominio y la victoria para los que fueron criados, al buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6.33, recibirá todo lo demás no necesitará forzarlo a buscarlo o a tramarlo. Le será dado. Título Su derecho a gobernar Gran parte de lo que he visto como pérdidas en el cuerpo de Cristo a lo largo de varias décadas de ministerio ha sido el resultado directo de, de los creyentes al no comprender y no comprenden ni llevan a cabo su autoridad dada por Dios es su derecho a gobernar en el reino. Mucho de este fracaso se debe a la incapacidad de las iglesias de reparar el daño que ha causado al subestimar a los solteros y de no reposicionar a los solteros en algún lugar de equidad y provecho para el reino, tanto en la iglesia como en, para el beneficio de la sociedad en general. Ahora, es posible que usted no se considere un gobernante. Es cierto que no lleva una corona en la cabeza como la reina Isabel, pero al analizar estos pasajes de las escrituras, tal vez se sorprenda al descubrir que ha sido empoderado singularmente para gobernar sobre una esfera de influencia a la que Dios le ha asignado. Explorar la teología fundamental de su autoridad espiritual, como se revela, es su derecho a gobernar, lo llevará también a ver cómo la responsabilidad de gobernar su mundo le permite vivir plenamente satisfecho como un soltero o una soltera del reino. Comprender por qué puede ejercer libremente su gobierno legítimo y centrado en la Biblia le dará la piedra angular para todo lo demás. Cuando Dios dio la tierra, Demostró su genialidad sencillamente a, la, a través de su palabra, todo lo que hablaba comenzaba a existir, no solamente comenzaba a existir, sino que también era bueno. En cinco días, Dios había creado una tierra espectacular con todos los matrices y las indosicracias necesarias para que viviera la vida que se viviera. Todo esto en plenitud. Al sexto día. Dios creó por su palabra su logro supremo, la humanidad. Sobre la humanidad debemos que primero Dios dijo en Génesis 1.26 y luego Dios creó en Génesis 1.27 y después Dios los bendijo en Génesis 1.28 Dios lo dijo, Dios lo crió y Dios lo bendijo. Obviamente, así es como Dios lo quiso. Puesto que vamos a pisar un terreno algo delicado, no quiero que simplemente crea mis palabras. Quiero que crea las, de la, las palabras de Dios. También en Génesis 1 leemos que Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Génesis 1.26 Al sexto día... Dios creó al hombre a su propia imagen. Ambos, hombres y mujeres, fueron creados a imagen de Dios y recibieron autoridad. La pluralidad de que hagamos y de a nuestra imagen hace referencia a la naturaleza trinitaria de Dios. Indica el funcionamiento integral en la creación de la humanidad como su reflejo. La humanidad es fue creada singularmente para reflejar el gobierno de Dios en el mundo físico y visible, como existe en el reino espiritual invisible. Cuando Dios creó la humanidad a su imagen, nos delegó a la, la responsabilidad de cuidar y administrar su creación. Hasta ese momento, Dios había hecho todo el trabajo. Separó el agua de las tierras, formó la luz... Hizo resurgir plantas, puso las estrellas en el cielo y todo lo demás. Hasta entonces Dios se había ocupado de todo por medio de su palabra hablada. Pero en el sexto día, cuando Dios creó al hombre, puso el manejo, el gobierno y la mayordomía de la tierra en manos de la humanidad. Dios nos otorgó tanto la oportunidad como la responsabilidad de lo que había hecho. Dios dio un mandato, el mandato de dominio. Ellos reinarán. Este acto estableció nuestra administración sobre lo que Dios había creado. Eso no es poca cosa, soltero o soltera del reino. Fundamentalmente, se trata de la deliberada cesión por parte de Dios de gran parte del control directo de aquello que había puesto en la tierra y la simultánea entrega de ese control directo a nosotros para el manejo de los asuntos de la historia. Tenga en mente, esto no significa que Dios haya entregado la posesión absoluta de la tierra, pero lo que sí ha entregado es la responsabilidad administrativa de su gobierno al hacerlo Dios ha establecido un proceso dentro de ciertos límites soberanos mediante el cual Él respeta las decisiones de la humanidad incluso si esas decisiones van en su contra e incluso si esas decisiones no contribuyen al interés supremo de lo que se está administrando Dios dijo ellos reinarán. Aunque Dios retiene la autoridad y posesión absoluta y soberana, nos ha delegado una autoridad relativa dentro de la esfera de la influencia o el dominio. En el que habita cada persona, por ejemplo, el banco puede ser dueño de la casa donde usted vive, pero es su responsabilidad pagar la hipoteca mensual de la casa a la cual considera su pertenencia como también encargarse del mantenimiento para bien o para mal. Ahora bien, uno se siente genial al entrar en una casa que acaba de adquirir y pensar, esta casa me pertenece, pero la verdad es que en la mayoría de los casos esa casa le pertenece al banco. El banco no está involucrado en las tareas diarias del manejo de la casa, esa es su responsabilidad. Pero la casa le pertenece al banco El banco tampoco Lo obliga a tener la casa limpia Ni le impide tenerla sucia Eso depende de usted No obstante De igual manera El banco no renuncia a su posesión De la casa definitivamente Solo porque usted vive en ella Y se encarga de ella Si usted no cumple Con los pagos tendrá que enfrentar Las consecuencias de no poder seguirla Ocupándola lo mismo ocurre en la esfera donde se le ha insignado gobernar. Dios es el dueño supremo. Él ha delegado la responsabilidad de su administración sin haber delegado su soberanía sobre ella y dentro de ella. Las decisiones que usted toma afectan de manera directa a la calidad de vida en la esfera en la que usted se opera y tendrán mucha relevancia en el crecimiento o la disminución de su esfera de influencia con el tiempo. Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto, pero controló las consecuencias cuanto lo hicieron, reduciendo su dominio respecto de lo que había ordenado a que fuera originalmente. Lo que Satanás ha hecho al intentar aumentar su influencia sobre la tierra es ensombrecer el derecho legítimo y ordenado por Dios de la humanidad para gobernar, manchándolo con matrices de autocomplacencia e insignificancia. Lo ha hecho en un intento de manatear, maniatar a los creyentes para impedirles cumplir con las responsabilidades del reino que les fueron encomendadas. Sin embargo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y un rey que ejerció una gran autoridad, claramente articuló el elevado nivel en que Dios colocó a la humanidad, para bien o para mal, mostrándonos cómo debemos operar dentro de nuestra esfera de influencia. David escribió en el Salmo 8. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Salmo 8 de, del versículo 3 al 6 En este pasaje David alaba a Dios no solamente por la grandeza de su creación sino también por la gloria y la majestad que ha dado a la humanidad así como por el gobierno que se le ha entregado Dios ha puesto una corona en la cabeza de toda mujer y de todo hombre Usted es majestuoso Usted pertenece a la realeza. Usted es importante. Fue creado para ser un soltero o una soltera del reino que está cumpliendo con una asignación del reino. No obstante, el enemigo no quiere que usted sepa todo esto. Satanás no quiere que usted sepa que tiene gloria, honor y dominio que Dios mismo le ha dado para vivir en la tierra. Mientras Satanás pueda impedirle pensar como parte de la realeza, puede impedir que actúe como parte de la realeza. Mientras pueda mantenerlo pensando que no es nadie, o que no cuenta y que no tiene voz, puede mantenerlo actuando como si no fuera nadie, como si contara como si no tuviera voz. Como resultado, Satanás puede impedir que el reino de Dios se extienda como debería, porque ellos a quienes se ha dado la autoridad legítima para extenderlo han sido convencidos con engaños de que carece no solo de significado sino también de dominio y autoridad cada pieza individual en el tablero de damas tiene una corona es así porque cada pieza tiene la, la posibilidad de convertirse en un rey que eso ocurra depende de cómo se muevan las piezas de manera que semejante a usted ha sido coronado o coronada con la majestad en el reino de Dios, de usted depende que utilice los derechos que conlleva la majestad que se le ha otorgado. Mientras Dios es el rey soberano y absoluto, Él le ha otorgado a usted una área para gobernar en su nombre, según sus reglas y su imagen como soltera o soltero del reino. Usted es un reflejo de Dios, un portador o una portadora de su imagen. Y Dios le ha puesto como Adán en un jardín. Usted lleva la batuta para bien o para mal. Y sus decisiones influirán en lo ca caótico o productivo que resulte su jardín. Dios le ha dado el mandato de dominio. Ha dicho, ellos reinarán. Eso significa que usted tiene una asignación del reino que debe supervisar y cumplir. Dios tiene un plan único para usted, un plan específico. Así como un electrodoméstico está equipado singularmente para cumplir el propósito para el que fue construido. Dios también lo ha equipado singularmente para el suyo. La gente suele preguntarme, ¿Cómo discernir de su llamado personal? Una de las maneras es identificar qué ha aprendido de sus experiencias pasadas. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus pasiones? En otras palabras, ¿qué haría de forma gratuita sin aún recibir pago? ¿Qué lo mantiene despierto de noche? ¿Cuáles son las fortalezas de su personalidad? y sus dones espirituales. Luego piense, ¿dónde convergen todas ellas? Cuando se las ubica juntas en una cuadrícula se crea una matriz de significado que revela su llamado, el plan al que Dios lo ha dest destinado. Dios no solamente tiene un llamado para usted, también le ha dado la autoridad que necesita para hacerlo bien. A lo mejor ha perdido la ventaja de esa autoridad en algún punto del camino a causa de malas decisiones o descuido. O tal vez hasta ha olvidado dónde está ubicada esa autoridad. Pero Dios tiene un lugar para objetos perdidos. De modo que usted pueda recuperar lo que el enemigo le ha quitado o le ha instingado a engañosamente a, a perder. Como soltero o soltero, es fundamental que identifique y cumpla con su propósito. Esta es una etapa de gran libertad para explorar sus dones, pasiones y experiencias y ver cómo se combinan en su llamado. No permita que otra gente ni sus propios sentimientos o desilusiones lo distraigan de seguir su llamado con pasión. Recuerde, la manera más rápida de que Dios consiga ubicarlo donde quiere que usted es usted es permitirle utilizarlo donde usted ya está. Si no está seguro de cómo identificar su llamado profundizo sobre el tema en otros libros como descubra su destino o y desvíos. No obstante, como una reseña breve consideremos aquí un poco más de cómo más acerca de sus dones, pasiones, experiencias, intercesiones, visiones y personalidad. Título Dones Estas son las cualidades que constituyen no solamente su conjunto de habilidades, sino también su pere perecia y su aptitud espiritual. Pueden incluir talentos naturales, como una aptitud para las matemáticas o la repostería, pero también puede incluir dones espirituales como la compasión, la fe o el liderazgo. Dios lo ha equipado singularmente con un conjunto de dones que influyen con más libertad en que usted para otras personas. Esta combinación de fortalezas le fue dada con un propósito y se alinea con su llamado. Título: Pasiones. Su pasión es su porqué, es lo que lo motiva a hacer lo que hace. Cuando uno está motivado, no hace falta que alguien lo apremie, oíste o empuje para cumplir la tarea. A menudo se hace referencia a su pasión como su hambre, es lo que lo mantiene despierto de noche pensando o no le permita descansar porque necesita lograr un cambio en esa área de su vida. Una buena manera de identificar su pasión es preguntarse qué haría sin que nadie le pagara por ello. Lo hace porque cree en su valor, lo disfruta y desea hacer del mundo un lugar mejor por medio de ese talento. Título, Experiencias. Por, por momentos, sus experiencias pueden parecer al azar o inconexas, pero nuestro Dios soberano le ha permitido intencionalmente pasar por experiencias que lo han convertido en la persona que es ahora. Algunas fueron positivas, otras negativas, pero todas han desarrollado su mente, su corazón y su espíritu en lo que ahora es usted. Identificar patrones en las experiencias pasadas o patrones en las que se aprendió de esas experiencias y luego alinearlas con sus dones y pasiones puede ayudarla o ayudarlo a identificar a, a confirmar su llamado título intersecciones otra palabra que usamos con frecuencia para intersecciones es conexión e incluso red es como una autopista donde convergen los caminos y uno tiene la oportunidad de cruzarse con otras. Otras rutas. Estas conexiones divinas son la forma en que Dios lo conduce a su llamado. A lo mejor es una persona con la que uno termina trabajando pero que conoció al azar o una iglesia a la que uno comienza a asistir que termina proveyendo una vocación. Podría ser el amigo de un amigo que lo pone en contacto con una organización en la que se termina ofreciéndose como voluntaria o voluntario, sea lo que sea, no es al azar. Dios ha creado intersecciones en su vida que lo llevan al punto A al punto Z, kilómetro a kilómetro. Mantenga los ojos abiertos a las intersecciones porque con frecuencia son indicadores de dirección. Título Visión Su visión es un sueño que ha surgido en su corazón, es su perspectiva del futuro o algo que anhela realizar. Las visiones vienen de diversas formas y las personas pueden tener diversas visiones en su vida. Cada visión sirve como una guía a la realización de su propósito y su llamado. Hay pasos que dar para validar la visión Por eso Lo estoy animando a seguir sencillamente Cualquier pensamiento que le venga a la cabeza Pero una vez que Ha confirmado que su visión viene de Dios Será una parte integral De cumplimiento en su destino Título Personalidad No hay dos personas con las mismas experiencias O con la misma personalidad Ambas personas son introvertidas, otras extrovertidas. Algunas personas prefieren que las cosas tengan determinado orden, mientras que otras prefieren que la vida fluya al azar. Algunas son altamente lógicas, otras son altamente emocionales. Cualquiera que sea el caso, Dios ha diseñado y ha escogido singularmente su personalidad para que se adapte al llamado y al destino para el que lo ha creado. Cuando uno vive en el propósito ordenado por Dios, uno puede ver y ser verdaderamente uno mismo. No hace falta intentar ser alguien más, porque uno encaja perfectamente en las necesidades y la estructura de lo que hace. Uno es libre de ser quien fue creado para ser. Cuando converjan esos seis elementos comenzará a experimentar lo que significa ser íntegro y estar enfocado en su propósito. Por ejemplo, los, los electrodomésticos son creados con un propósito. Las neveras no cocinan los alimentos. Las estufas no enfrían los alimentos. Las tostadoras no abren latas. Y los latas no tuestan el pan. Todos son electrodomésticos pero no fueron criados para cumplir la misma función. Usted ha sido criada o criado singularmente por Dios para el propósito especial que Él tiene para que usted lo use para la gloria de Dios, para su propio bien y para ayudar a otros. El llamado del reino le dará satisfacción y beneficiará a quienes lo rodean a la vez que podrá de manifiesto a Dios y a su poder poder su gracia y su misericordia. Título Póngase en marcha A lo mejor ya conoce su llamado o sencillamente conoce partes o trozos del mismo. Sea lo que sea que conozca, lo animo a que se pongan en la tarea de cumplirlo. Dios siempre apunta a un blanco en movimiento. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando encontró una esposa? no había salido a mirar a muchachas porque no había ninguna u otro ser a su alrededor no estaba soñando despierto con el día de su boda Adán estaba ocupado llevando a cabo el papel que Dios le dio a el de cuidar el jardín del Edén y más específicamente estaba nombrando a los animales como se llamarían de la misma manera Dios no quiere que usted esté sentado o sentada esperando enfocado o enfocada en el día de su boda. Que pierda de vista los placeres y el propósito de Dios que tiene para usted hoy. Quiere que esté trabajando para Él hasta que Él crea el día de su boda, si así lo hace. Quiere verlo prosperar plenamente en su propósito ahora mismo. Mis padres... Solían llevarme de paseo en un carro junto con mis hermanas y hermanos el domingo por la tarde. La, me la meta era simplemente salir, no ir a un lugar en particular. Eso fue entretenido por un tiempo, pero luego se volvió aburrido. ¿Va usted por la vida sin rumbo o tiene una misión y un sentido de llamado en su vida? ¿Tiene usted una pasión de parte de Dios que lo motiva? Si es un cristiano soltero o una cristiana soltera, es porque Dios lo mantiene así y debería saber por qué Dios quiere que trabaje en ese llamado por el periodo que Él juzgue, correcto, porque usted ya es completo en Él. Vivir libre y plenamente por Cristo es su llamado como creyente no casado requerirá un cambio en su enfoque de la preocupación por el matrimonio, su pasado, su futuro y sus carencias o anhelos a una preocupación por Jesús y su propósito en su vida. Pablo escribió en 1 Corintios 7.35 Les digo esto para ayudarlos, no para ponerlos limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Cuando mi esposa y yo viajamos a Nueva York, cada primavera generalmente nos gusta pasar cierto tiempo haciendo compras por la Quinta Avenida y sus alrededores. Un día, cuando estábamos ahí, nos cruzamos con un grupo grande de personas que miraban una vidriera en la tienda de Macy's. Con curiosidad por saber qué había reunido todo ese grupo, nos acercamos a ver. En la vidriera había maniquís que exponían algunos de los estilos y modas más recientes de la temporada. Mirando lo más cuidadosamente que pude, seguía sin poder entender qué había atraído a esa multitud de gente. Parecía una vidriera típica. Es decir, hasta que comencé a percibir que algunas personas del grupo hacían caras y gestos a los maniquís. Eso me pareció raro. Hasta que comprendí que uno de los maniquís en realidad no era un maniquí. Era una mujer vestida de lujo y parada perfectamente inmóvil entre los maniquís. Las observa los observadores estaban intentando desesperadamente distraerla y obligarla a moverla sin éxito. Eso es porque la mujer sabía que su obligación era con otro reino, un reino llamado Macy's y no con una multitud que se procuraba llamar su atención y distraerla. De manera similar, el Señor desea que usted como miembro de su reino se entregue completamente a Él sin distracciones. Aunque el mundo y su ruido intenten llamar su atención, su compromiso con Él debería ser siempre su prioridad principal. Pablo no estaba tratando de manatear a los cristianos solteros y mantener a los sexos separados con, los que, con lo que escribió. No estaba procurando impedir que la gente dese, deseara casarse o buscara el matrimonio. No estaba en contra del matrimonio para nada, pero ser soltero o soltera ofrece un beneficio que Pablo quería asegurarse de que sus lectores también comprendieran. Ese beneficio es poder entregarse completamente al Señor sin distracciones. Una de las formas en que Satanás nos priva de lo mejor de Dios es provocar perturbación en nuestra vida para distraernos de manera similar a la que un ladrón distrae el encargado de un negocio para que el otro ladrón pueda hurtar mercaderías o dinero sin ser visto. En el juego del boliche, cada pista está conectada por, para un solo jugador. Todo el enfoque de ese jugador debe estar puesto en el impacto que pueda crear. En el momento en que ese jugador comienza a prestar atención a lo que está ocurriendo con los demás jugadores en las otras pistas, arruina su habilidad para crear su propio impacto y hasta puede terminar arrojando los bolos por la canaleta. Entendiendo esto, que en nuestro mundo de consumo de redes sociales, las comparaciones ocurren diariamente, no es que a cada hora, pero la medida de su vida como soltero o soltera no debe compararse con las de otros solteros o incluso con las parejas casadas. Dios tiene un propósito para usted que no se alineará con el propósito que tiene para otros. Apodérese de los días que tiene como soltero y evite la tentación de distraerse con las comparaciones durante esa etapa de su vida. Satanás utiliza la comparación para perturbar a muchos cristianos solteros y preocuparlos por su condición marital o por ser incompletos, entre comillas. Así invade su vida, robándoles la alegría y privándolo de su efectividad para Cristo Cuanto el enfoque de su vida pasa de Cristo a usted mismo Hay un ladrón obrando en usted Procurando privarlo de su sentido de plenitud Como soltero o soltera del reino El punto de Pablo en 1 Corintios capítulo 7 Es que las personas casadas por el hecho de estarlo están divididas tienen responsabilidades divididas. Necesitan agradar a su cónyuge, cumplir con su propósito y agradar a Dios. Están constantemente cambiando de enfoque. Por la naturaleza misma de las relaciones los obliga a estar divididos. Pero el cristiano soltero es entero. No obstante, muchos solteros hoy en día se sienten frustrados porque experimentan como solteros lo que deberían experimentar solo como casados. Están divididos, al estar consumidos por pensamientos acerca del matrimonio. La organización de citas, el buscar parejas y el sexo, viven bajo la presión y de, de tener la responsabilidad de estar divididos. Si Dios no le ha dado una pareja por la, por la que preocuparse todavía, Aparte a esa persona de sus prioridades, su tiempo y sus pensamientos. Porque esa persona todavía no existe. Guarde el anhelo, pero quítese, quítese la distracción. Yo aconsejo a los solteros que luchan por el abrumador deseo de matrimonio que se aparten un día por semana para ayunar y orar por ese deseo y que luego no vuelvan a pensar en el tema hasta la semana siguiente. De esa misma manera, encaran espiritualmente el tema de ser consumidos por el mismo deseo. El momento en el que se divide emocional y espiritualmente, usted está permitiendo que su soltería sea un obstáculo en el camino del llamado al reino de Dios para su vida y su bienestar. Si está pasando usted por una cantidad excesiva de tiempo, pensando en el matrimonio, mirando vestidos de novia, mirando programas de televisión sobre gente que se casa o está casada, saliendo con una persona tras otra, o mirando páginas tras páginas de posibles parejas en línea, y como, resulta, y como resultado se siente frustrado y distraído, es que ha sido arrastrado fuera de un enfoque espiritual. Los solteros del reino exitosos son aquellos que procuran maximizar su soltería para el bien propio y de los demás, para la extensión del reino de Dios y la manifestación de su gloria. Todo soltero o soltera debería hacer la siguiente pregunta. Dios, ¿cómo quieres que utilice para tu máximo propósito el estado en el que estoy ahora? hasta que tú cambies de estado? Cuando Dios responda esta pregunta, aunque pueda ser que el deseo de casarse siga presente, usted tendrá una pasión y un propósito que superará cualquier pensamiento dominante que alguna vez tuvo por el matrimonio. Es fácil distraerse con relaciones poco saludables, programas de televisión, e incluso el desaliento personal sin embargo Dios está tratando de llamar su atención para que pueda experimentar toda la plenitud que le tiene reservada para usted en esta etapa de su vida durante este tiempo de soltería debería estar preparándose emocional y espiritualmente para llegar a ser la mejor versión de sí mismo no solamente para evitar casarse algún día con la persona equivocada sino también para evitar ser la persona equivocada cuando llegue alguien si llega a casarse eso requiere tiempo para poner el enfoque en la pista de su carrera que Dios le ha diseñado para su crecimiento espiritual esto me recuerda un incidente que ocurrió muchos años atrás en una competencia internacional de atletismo durante la carrera de relevos de 4 por 100 metros un atleta jamaiquino que estaba a cargo de la tercera sección de la carrera para su equipo permitió que su atención divagara mientras esperaba que le pasaran el testigo o el báculo este hombre miró la pantalla gigante que estaba televisando otro evento y vio a un amigo preparándose para competir el corredor Miró la pantalla apenas unos segundos, mientras lo hacía, su compañero llegó corriendo hacia él con el testigo, o el báculo, en lugar de hacer un pase ordenado, el corredor entrante chocó con su distraído compañero de equipo, y la carrera terminó para el equipo jaimaiquino, el mensaje para nosotros es claro, necesitamos estar Necesitamos dejar de pensar en las carreras de otras personas y comenzar a correr la nuestra. Para los solteros, esto implica mantener el enfoque de Dios en lugar de estar siempre mirando alrededor de en, buscar, en busca de una pareja. O mirando a los amigos que a lo mejor se están casando antes que usted. O puede haber encontrado una relación romántica satisfactoria. Esa es la carrera de ellos, no la suya. Dios le está diciendo, Enfócate en mí y yo me ocuparé de buscarte por fin, por ti. Me encanta la historia del hombre de negocios y el americano nativo que caminaban por una calle ajetrada y ruidosa. De repente el americano nativo se detuvo y dijo, Escuche el otro dijo escuchar qué? preguntó el hombre de negocios no lo oye respondió el nativo es un grillo un grillo no oigo nada dijo el hombre de negocios pero el nativo miró a su alrededor y, vi y vio un grillo sobre la acera se acercó lo levantó y se lo mostró al hombre de negocios que observó asombrado no lo puedo creer dijo el hombre de negocios aquí estamos en pleno centro de la ciudad con todo este ruido y toda esta gente y usted oyó un grillo ¿cómo lo hizo? le mostraré dijo el otro hombre tomó algunas monedas de su bolsillo y las dejó caer en la acera a medida que el dinero replicaba y rodaba por el suelo veinte personas se detuvieron a mirar uno siempre oye aquello por lo que está sintonizado el oído dijo el americano nativo muchos solteros nunca hallarán su pareja porque están sintonizados con sus amigos las citas románticas o alguna otra cosa en lugar de estarlo con Dios pero Dios es el único que supo cómo reunir a Adán y a Eva e incluso el único que sabía dónde encontraba ¿Dónde se encontraba cada uno? Soltero o soltera del reino. Si pone su enfoque en Dios y trabaja para Él en libertad que le ha otorgado, no tendrá que preocuparse de que Dios le encuentre cuando Él decida unirlo con alguien. Mire Dios mira a Dios y permita que Él busque por usted. Un día... Mucho antes de que los teléfonos celulares y mensajes de texto estaban, yo estaba en el aeropuerto intentando llegar a la puerta del embarque para mi próximo vuelo, cuando escuché por el intercomunicador Doctor Tony Evans, por favor vaya el teléfono». Blanco de cortesía, más cercano para recibir un mensaje. Yo estaba concentrado en otra cosa, porque no quería perder mi vuelo y quería llegar a mi destino. De manera que me llevó unos segundos percatarme de que el mensaje era para mí. Fui hasta el teléfono más cercano y recibí un mensaje de mi asistente, que necesitaba avisarme sobre un cambio repentino en mis planes de viaje. Ella sabía que yo, yo todavía estaba en el aeropuerto, porque ella es quien organiza, organiza mi agenda. Mi punto es que esa llamada telefónica me. Encontró en medio de miles de personas que también tenían vuelos inminentes y planes que cumplir. Yo estaba haciendo lo que se me había llamado a hacer, en camino a administrar la palabra de Dios a otras personas. No fui al aeropuerto para, pasear, para pasar el rato y esperar una llamada de mi asistente, pero cuando ella necesitó contactarme, no tuvo problemas, porque ella sabía dónde estaba porque el aeropuerto tiene un sistema. Para hacer llegar mensajes importantes. A los pasajeros. El hecho. De que yo estuviera inmerso. En un mar de gente. En medio de una ruidosa terminal. No fue ningún obstáculo. Dios. Lo ha enviado al aeropuerto. Porque quiere mandarlo a cumplir algún lugar. Un mandato. Y tiene un plan para que llegue ahí. Y cuando Usted. Como soltera o soltero del reino decida que va, que va a enfocarse en Cristo y su plan y propósito para usted. Si Dios quiere interrumpir sus planes y llamarlo por su nombre para darle un mensaje, sabe cómo llegar a usted, sabe cómo desviarlo. Puede seguir el rastro, llamarlo por su nombre y enviarlo en una dirección totalmente diferente. Una que ni siquiera usted sabía que era posible llegar a ella. Mientras tanto, si Dios todavía no ha hecho la llamada para conectarlo con su futura pareja, su papel es mantener su enfoque en Él y seguir andando con el llamado de Dios para usted ahora. Cuando está, cuando está camino hacia algún lugar con el Señor, preparándose para volar, con él en su llamado bajo su gobierno Dios queda liberado para hacer las conexiones tanto con usted como para usted una de mis películas favoritas es la de Matrix trata de un hombre que vive y trabaja como programador de día y de noche como hacker luego un día durante su vida normal y rutinaria se le presenta a un grupo de gente que le da la opción de dejar el ámbito de lo conocido y entrar en un ámbito que le depara poder, influencia, notoriedad y la posibilidad de convertirse en un superhéroe o en un héroe. En una de las escenas, Thomas Anderson, el personaje principal, está sentado frente al hombre que lo invita a dejar el mundo conocido y entrar en el mundo de la Matrix. el hombre que le ofrece a Anderson elige entre una píldora roja o una azul si escoge la píldora azul tiene garantizado un retorno a su mundo seguro la zona de comodidad que siempre ha conocido si escoge la píldora roja será transportado de ese mundo y entrará a un nuevo reino donde se le dará la oportunidad de salvar al mundo que está abandonado de una condena segura. Si usted ha visto la película o alguna de sus continuaciones, sabrá que eligió la píldora roja. No obstante, lo que a lo mejor no recuerda es que fue hasta que Anderson escogió su llamado superior que halló el amor de su vida. Su nombre era Trinity y lo esperaba fuera de los confines de su vida cómoda y predecible. Al ir tras el propósito establecido para él, Thomas Anderson obtuvo más significado y un destino. Obtuvo un amor que apenas había soñado posible. De manera similar, Dios ofreció a Adán un llamado del reino y una tarea antes de darle una esposa. Amigo o amiga, su complenitud, como soltero o soltera del reino, se halla primero, y ante todo en su búsqueda apasionada y absorbente de su propósito llamado en el Reino de Dios, no en su conexión formal con otra persona. Pero sigue el llamado que el Creador le ha hecho, y posiblemente se sorprenderá al descubrir que viene con una compañía que lo ayudará a cumplir mejor de lo que podría haberlo hecho usted solo. O usted sola. Fin del capítulo 2